0: Hoje eu quero conversar com vocês sobre o fato de que ninguém escolhe relacionamentos sem que, ao escolher relacionamentos, a gente invoque ou a gente permita ou a gente conceda o acesso de um espírito à nossa existência. Relacionar-se é permitir que um espírito entre na nossa vida. Sempre. Pode ser um espírito do bem. Pode ser um espírito do mal. Pode ser um espírito trigo pode ser um espírito joio, pode ser um espírito luz, pode ser um espírito sombra, pode ser um espírito treva, porque eu sou espírito, você é espírito. Tudo o que a Escritura nos diz no Novo Testamento, vinculadamente ao significado da relacionalidade humana, ela faz questão de afirmar e ressaltar o fato que relacionar-se é invocar ou consentir. Sempre. Você tem, por exemplo... Jesus, dizendo em Lucas, no capítulo 10, versos aí de 4 em diante, quando ele diz, ao chegardes numa casa, dizei, paz seja nesta casa. Se naquela casa houver um filho da paz, seja sobre ele a vossa paz. Se não houver que ela retorne para vós outros e não permanecei naquela casa. Por que ele diz isso? Ele que recomenda o máximo possível de encontro humano, de solidariedade humana porque o encontro humano não necessariamente é um relacionar-se. Esse tipo de relacionar-se invocativo, ou concessivo, ou de permissão de acesso, acontece em certos níveis de intimidade consentida. Na vida da gente. Tipo, Vou morar na casa dele, vou comer do pão dele, vou beber da água dele, vou ficar sob o santuário, se for para o bem, ou sob o templo psicológico-espiritual constituído em toda a habitação humana. E o encontro com ele, dependendo do nível de proximidade, vai ser um encontro sempre extremamente invocativo. O máximo, veja, Jesus começa da simplicidade dizendo, entrar numa casa tem que ter filho da paz na casa, para você se fazer membro de uma casa, para você se fazer parte adotada de um núcleo, para você se tornar alguém daquele ambiente, veja se tem pelo menos um ponto de relacionalidade da paz. Porque se não houver, saia. E que a vossa paz venha sobre você. A sua paz venha sobre você para que você não fique, de modo algum fazendo permissão de introdução na sua existência de relacionamentos que não constroem vida, não promovem paz, ao contrário, te perturbam, te conturbam, te alteram, te embriagam, te influenciam, te surtam, te estimulam numa direção polarizada contra o sentido da vida, te amarguram ou te tornam malicioso, maliciosa. A gente conhece as mil variáveis da admissão de um espírito na vida da gente. Muda frequentemente a nossa existência. O pai já não nos reconhece, a mãe, a família, os amigos. E você quer saber o que houve. O que houve é que um espírito tomou conta dele, dela. É uma amizade tão intensa que se transforma numa conjugalidade de trocas. E se você for a parte acolhedora da perversidade de alguém que não é um filho da paz... Você consentiu a penetração de um espírito na sua vida, porque ninguém se relaciona nesse nível impunemente. Por isso Jesus começa do simples, está na casa, e Paulo vai ao máximo disso. Do ponto de vista da invocação, não deliberadamente direcionada como uma invocação de um espírito transcendente, mas como experiência de admissão de penetração espiritual na gente, Paulo chega em 1 Coríntios, no capítulo 10, e nos afirma que relacionar-se é permitir que um outro espírito tenha comunhão com o meu ser. Ou vocês não lembram do que ele diz? que ele não fazia certas junções porque eram incompatíveis. Luz com trevas, consciência da graça de Deus associar-se a invocações deliberadas de espírito. Ou, como ele diz, usar o seu corpo em relações prostituídas, dessignificadas. Paulo diz... Quando você encontra alguém que é seu companheiro ou companheira, cônjuge, na verdade, no amor, e se relaciona com ele em todos os níveis, você se torna um com ele para a vida. Quando é na promiscuidade, na dessignificação, ou aqueles vínculos carregados de conteúdos espirituais e psicológicos em ambos os lados do encontro, em cada um dos parceiros, que quando se fundem, têm o poder de se prejudicarem, de exacerbarem o pior um do outro. E em pouco tempo você olha e você já vê aquela pessoa surtada, alterada, como quem ficou possessa de um outro alguém. Paulo diz que às vezes isso começa até com mais conversações que corrompem os bons costumes. Outras vezes não, são admissões de vínculo, vínculo sexual, vínculo de amaziamento pseudo-fraterno, que gera quase um, um banditismo cúmplice na relacionalidade, aonde o pior das partes se funde, ou o pior de um altera o outro. É só vocês olharem aqui, para eu não ficar falando aparentemente só sobre conceitos, é vocês observarem as vidas de vocês. Você tinha um pai sensato até um dia em que ele se apaixonou por uma mulher louca e ele se tornou uma outra pessoa como se tivesse ficado possesso, irreconhecível. Ou você tem alguma recordação na sua vida de algum tempo em que você fez a concessão de penetração de um vínculo de natureza fraterna na sua existência de alguém que era extremamente encantador, carismático, agradável, ao mesmo tempo carregava um espírito de sedução que pervertia sutilmente tudo e quando você se percebeu você já estava alterado Se é que se percebeu, ou a gente vê, às vezes é um rapaz que está andando no seu caminho, aí encontra uma determinada menina, e aquela química que se gera ali, o encontro de necessidades, de carências, ou o poder psicológico de um, chegando e afirmando justamente uma área de carência do outro, que faz esse outro se abrir de todo, seja lá para o que for, que deste que faça isso, proceda para ele. Daqui a pouco você vê, o cara está todo alterado, o caminho dele foi mudado, a vida dele foi totalmente alterada para o mal, como quem ficou possesso. O caráter muda. As atitudes se tornam outras, o comportamento, não precisa nem falar. Mas, às vezes, a maneira de ver a vida é completamente mudada por causa de um negócio desse. Porque relacionar-se é invocar ou é consentir. É claro que esse princípio tem o seu aplicativo vinculado à sabedoria das coisas. Que é como Jesus pretende que seja. Vocês vejam que existem pessoas no Evangelho que dizem, mestre, eu te seguir-te onde para onde quer que tu fores. E Jesus diz, não. Comigo, não. Não vai dar. E o Judas que ele chame e deixa vir, está escrito lá para que se cumprisse a escritura. No mais, para ter aquele nível de intimidade, de dormir ao lado, de fazer xixi junto, de passar noite e dia junto. Para se tornar amigo. Ele escolhe não pessoas perfeitas, mas pessoas sinceras. Bons espíritos humanos, sinceros. Tinha suas complexidades? tinham, Mas tinha uma grande virtude. Tudo brotava logo. No mais, você não vê. Ele não chama ninguém do Sinédrio. Vem comigo. Ia estragar. O grupo ia ficar possesso de um espírito. Ele não chama nenhum... Rico, ávido por dinheiro, para andar com ele, iria corromper todo o processo. Ele não diz: vou recuperar esse promíscuo enquanto ele se torna meu apóstolo. Em a gente vai melhorando ele. Não. Você vê que ele encontra com publicanos, com pecadores, com meretrizes, atende, janta, conversa, é chamado de amigo de pecadores. Mas você não vê criar um harém de todo esse pessoal e fazer uma putaria sob os auspícios da bondade divina. Os amigos dele, olhem em que casas ele entra. Onde é que ele parte o pão, onde é que ele tem a comunhão simples e desguarnecida dele. Onde o encontro não é missão, o encontro não é a batalha da persuasão. É um descanso de estar. É na casa de Marta, de Maria, de Lázaro. É na casa de Pedro. O resto é evento. Estada. Ficar sob, admitir a intimidade. Para ele, precisava ser... Uma experiência de comunhão para o bem e não de possessão para o mal na minha mente, nem nas minhas percepções, nem na minha alma, nem no meu espírito. Vocês vejam como ele trata isso também de maneira tão prática, quando... Dizem a Jairo, o chefe da sinagoga, que a filha dele está morrendo. Aí ele sai e corre para Cafarnaum, porque era lá que Jesus estava. Chega e conta a história e Jesus diz, eu vou à tua casa. Está indo, aproxima-se uma mulher, aquela que pega na orla das suas vestes, em relação a quem ele diz, quem me tocou porque de mim saiu o poder, tem toda aquela história, ele está andando na direção da casa do, de Jairo quando aquilo ali acontece, aquilo é um parêntese da viagem. Só quando ele está a caminho, chega o primeiro grupo dizendo a Jairo, não chateis mais o mestre porque a tua filha está morta, ele não pode fazer mais nada. Aí Jesus sabia que aquele pessoal não estava dizendo para Jairo não chatear Jesus, não incomodar Jesus. Estava apenas dizendo, ele não tem poder para resolver o que já visitou a tua casa. É fatal. Deixa ele aí. Passou da alçada dele. É o que eles estão dizendo. Aí Jesus ouviu esses que trouxeram a notícia e disse... E mais do que os que trouxeram a notícia, o Evangelho não deixa exatamente claro quais foram esses. Em Lucas, em Mateus, em Marcos. Fica meio vago, às vezes parece que são alguns da casa de Jairo. Outras vezes fica tão mais vago que dá a impressão de que até alguns dos discípulos de Jesus... Fizeram parte da narrativa da história, dizendo, olha, passou, já não dá. Para de pressa, fica aqui mesmo. Por que, que eu digo isso? Porque se diz, Jesus todavia não permitiu que nenhum deles seguisse com ele. Daquele ponto em diante, senão a Pedro, Tiago e João, que devem ter sido os únicos que continuaram botando fé. Deixou o resto da moçada para trás, porque... Quem não crê faz mal. Quem não tem esperança, boicota com seu olhar a alegria da ressurreição. Se fazer acompanhar numa jornada, numa vereda espiritual, por alguém que de fato não alimente a sua vida da fé e da esperança, certamente vai fazer mal. Vai prejudicar o processo do bem da sua própria vereda e caminho. Se fazer acompanhar de descrença não é um adubo saudável para a jornada. A gente lida com a descrença nas contingências da vida, mas a gente não chama a descrença para ser nossa companhia de caminho. Aí ele chega na casa de Jairo, e encontra lá um outro grupo que estava chorando, de carpideiras locais. E Jesus disse, não choreis, porque a menina não está morta, apenas dorme. Aí eles caíram na gargalhada e riram de Jesus, Aí Jesus disse, esse pessoal também não entra. Não entra, faz mal lá dentro. Faz mal. Estavam chorando, mas é um choro da descrença, é o, é o espírito do conformismo, é o espírito da celebração negativa do poder da morte. Não quero lá dentro. E só permitiu que entrassem com ele... Pedro, Tiago, João e os pais da menina. E chegou lá dentro, pegou a garotinha pela mão, que devia ter os seus 13 anos de idade. E disse: Talita cume, menina, levanta-te. E a pôs em pé. Agora, você está dizendo que isso influencia negativamente? É claro, já leu lá em Marcos 6, verso 6. Jesus em Nazaré. Como se diz que ele não pôde fazer ali os seus milagres, senão alguns poucos, impondo as mãos sobre os doentes, e admirou-se da incredulidade deles. Como era uma espécie de campo de força contra a graça, o tempo todo. Não de terceiros apenas fora, mas até dos necessitados necessitados que não criam que riam da desgraça ao invés de abraçarem a perspectiva da esperança. Faz mal, gente, assim. Ficar possesso dessas companhias, desses espíritos, é um horror. Como aqueles do mau humor, sobre os quais Jesus falou. O que compararei essa geração aqui? que é insatisfeita com tudo. Nem Deus consegue agradá-los. Vocês são como meninos na praça, que a gente convida para brincar de chorar, e vocês não querem, dizem que não gostam. A gente convida para brincar de rir, vocês também não gostam. Porque veio João Batista... Que era o cara que só os convidava para o cemitério e para chorar e para o deserto e para se arrepender. Ninguém quis chorar com ele, o drama. E vem o filho do homem, que come, bebe, conversa, entra, sai. Que é uma caravana de misericórdia ambulante. E vocês também não gostam. Em Deus pode ajudar vocês. O que é casar com isso? Ter isso como melhor amigo. Meu Deus! Escolher essa comunhão é algo que nos responsabiliza profundamente. É por isso que a gente vê aqui na palavra o apóstolo João, na primeira epístola dele, no capítulo 4, dizendo a nós, que uma das coisas mais fundamentais para a nossa existência seria nós termos a possibilidade de aprendermos a discernir Espíritos. Amados, não deis crédito a qualquer Espírito. Aí a gente fica sempre pensando que ele está falando de... De que vocês acham que ele está falando? De uma sessão espírita? Aonde a gente vai dizer? é mesa branca, eu vou dar crédito. Se não for, se tiver batuque, eu não vou dar. Não, claro, jamais. Paulo nunca pensaria que nós iríamos, o João nunca pensaria que nós iríamos tratar disso prioritariamente como que espírito eu invoco assim, em transe. Não, isso não existe no Novo Testamento. A revelação é de olhos bem abertos, é lucidez, é fé, é escolha, não é transe, nunca. Então, antes de qualquer coisa, leia o contexto. Verso primeiro, desça lendo, você vai ver quem são esses espíritos aí. Ele diz, saíram do nosso meio, estavam entre nós, andavam aqui com a gente, Fizeram mal danado toda a carta, de essa epístola de João, a primeira, a segunda, a terceira é para ajudar a entender e a discernir espíritos de porco, como por exemplo um tal de Diótrefes, que era um idiótrefes que havia por lá. Dizia não, para vocês não abrirem as pernas para o doido. Que insemina na comunidade o pior espírito. Daqui a pouco aquilo vira outra coisa. Porque um pouco de levedo fermenta toda a massa. Um pouco. Só um pouquinho. Vou botar para dentro. O que que você e quem que você... Tem admitido na sua vida que é a presença de um espírito que tem alterado a sua existência para o mal. Às vezes a pessoa não é ruim. Às vezes é só o casamento de vocês que faz uma relação que perversifica ambos os lados. São pessoas que com outras pessoas não farão mal, mas juntas só conseguem se fazer mal. Discernir espíritos. Não é para ter uma atitude ariana, uma atitude espiritualmente nazista. Vocês me conhecem, eu sou de Jesus, eu sou do Evangelho. Eu sou do acolhimento da misericórdia da graça. Não tem nada a ver com acolher a todo mundo, tem a ver o, o que que você chama de meu amor, meu amigo, de meu íntimo, de meu companheiro, de meu sócio, em qualquer que seja o nível. O que que você enfia para dentro da sua vida? Consente você enfiou um espírito e tanto mais quanto seja íntimo esse vínculo, mais chance de alterar você haverá. Ou por que será que Jesus não brincou com a alternativa? Lucas 10: Quando chegardes numa casa, dizei, paz seja nesta casa. E se houver algum filho da paz, seja sobre ele a vossa paz. Não havendo que ela retorne sobre vós, mas também não permanecei naquela casa. Ó, ele estava mandando os discípulos irem para todo lado, pregando o Evangelho, expulsando demônios, ressuscitando mortos, encontrando gente. Mas encontrar gente, ajudar gente, socorrer gente é uma coisa, a outra é permitir a comunhão que faz o corpo de um outro entrar no meu corpo. Permitir a comunhão que consente com que o espírito do outro se funda com o meu na manifestação daquilo que Paulo chama, Pedro diz, desculpem, na primeira epístola, no capítulo 3, no verso 7, quando ele diz que é a mesma graça de vida, o mesmo telhado de vida, o mesmo commonness. É o que ele diz em 1 Coríntios 10. É nesse nível que relacionar-se. É uma invocação ou é uma concessão de penetração de um espírito em mim? Filhinhos, discernir os espíritos para ver se procedem de Deus. Quando se trata de trazer para esse nível de comunhão eu tenho que saber quando tem a ver com a minha mesa com a minha cama, com a minha casa Ou com a minha família com a minha amizade com a minha intimidade com os intestinos da minha história com aquilo que é santo são as minhas pérolas, Jesus disse, não as lanceis aos porcos. Só olhe para o coração e tente discernir espíritos na sua vida. Quem são os espíritos humanos que alteraram você para o mal? Que mudaram você. Você era misericordioso, misericordiosa, hoje você é extremamente inflexível. Foi depois de quem? Depois de quê? Você era justo, você ficou permissivo. Você era extremamente íntegro. Agora você ficou indulgente. Você tinha carnegão, agora você está um ente amorfo. Por que, que você deixou entrar? Porque via. E que Deus nos conduza pelo Espírito Santo à luz que produz cura, verdade, arrependimento, novidade de vida. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos, as vossas vidas a Ele, como um sacrifício supuro, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto do sentido, da racionalidade, de que se Ele é que a gente diz que Ele é para nós, a continuidade lógica disso é entregar meu ser a Ele, isso faz sentido como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Não me conformando eu com este século, mas transformando-me pela renovação da minha mente, para que eu possa provar qual seja a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Em nome de Jesus, que Deus nos abençoe paizinho Limpa a nossa vida Tira de nós Tantas presenças De tantos espíritos Que Representam pessoas Que até já se foram da nossa vida Mas deixaram Os seus conteúdos Nos alterando E a gente nem percebeu Como ficou Possesso, mudado, piorado. Ajuda-nos a discernirmos, em nós isso. A vermos herança de quem foi isso herdada por nós. E a botarmos tudo isso para fora de nós. Porque onde a tua luz chega, a sombra e a treva dissimulada, de luz possui não prevalece jamais eu também te agradeço por aqueles que têm aprendido a discernir e só têm consentido nas suas vidas a intimidade sob suas casas para chamarem de comunhão aqueles que carregam luz amor bondade verdade para que a nossa vida não tenha que ser uma guerra, nem um estribuchamento de pessoas possessas que não sabem nem do que. É o que eu te imploro, por todos os que estão aqui, e pelos muitos outros que verão, ouvirão e serão alcançados, pela Vem Ver no mundo inteiro, em nome de Jesus. Amém Senhor Gente boa de Deus Uma semana feliz Até domingo que vem Traga um amigo, convide durante a semana Um amigo de trabalho Uma pessoa para estar com você Domingo que vem, às 19 horas aqui Faça força E vamos trazer o máximo possível de pessoas Beijão para todo mundo Saudade de vocês